0: Es ist Samstag, der 12. November und ihr hört Schule und andere Kleinigkeiten, der Podcast mit kleinen Aussetzern. Ja, hier bin ich wieder. Äh, etwas später als geplant, aber die Woche war hart. Ich war auf Klassenfahrt. Ähm, so viel vorneweg. Ich wollte am Montag schon direkt wieder heimfahren. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, zuerst noch... Ja, im letzten Podcast gab es wohl kleinere Aussetzer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das passieren konnte, aber ich kann sie auch nicht rückgängig machen. Das heißt, wir müssen da einfach damit leben, dass wir nicht mehr wissen, was ich da gesagt habe. Und vermutlich war es auch gar nicht so wichtig. Ähm, zum letzten Podcast, aber generell noch, äh, wollte ich noch was sagen. Und zwar hatte ich mir überlegt, ob ich den nicht nochmal aufnehmen soll. Äh, Zukunft Pink. Ja, ich hatte den Eindruck, ich habe ganz viele Sachen nicht gesagt, die ich noch sagen wollte. Und andererseits hat es aber trotzdem schon so lange gedauert. Dann bin ich auf meinem, hier in meinem einem meiner Lieblingspodcasts, Apokalypse und Filtercafé, dann auch noch auf ein Gespräch mit Malcolm O'Hanwe gestoßen, das ist ein aktuelles. Ähm, und dann dachte ich, ja Mensch, da müsste ich eigentlich doch tatsächlich nochmal drüber reden. Und ich habe es dann aber auch gelassen. Hm. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ihr das überhaupt nachvollziehen könnt, was ich da so sage, da ich einfach super viel in sozialen Netzwerken unterwegs bin und dieses Problem, dieser Woke und Cancel Culture und so, ich, ich finde, das, das tritt dort einfach sehr massiv auf und jemand, der vielleicht nicht so viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist, der kann das dann Vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen, wie es mir da geht, also in Bezug auf diese Überforderung dieser ganzen Problematik. Aber letztlich dachte ich dann, naja, es geht in so einem Podcast ja auch darum, Türen zu öffnen, die man vielleicht nicht kennt und von daher habe ich dann entschieden, ich lasse es einfach alles so, wie es ist und ähm, ja, da sind wir nun also. Ich möchte euch nun also ein bisschen von meiner Klassenfahrt berichten. Es ist ja meine erste Klassenfahrt, die ich selbst organisieren musste, mit meiner eigenen Klasse. Natürlich war ich schon oft im Schulanheim, aber das Ganze ist auch schon eine Weile her, muss ich sagen. Ich habe mal überlegt und ich dachte, also es müssen mindestens 15 Jahre gewesen sein, als ich das letzte Mal mit einer Klasse weg war. Und das waren dann, glaube ich, sogar äh, drei Klassen. Da war wir das letzte Mal, glaube ich, auf Amrum also zwölf Stunden Fahrt oder 13, das macht dann auch nicht so viel Spaß. Diesmal war es nur eine Stunde Fahrt mit dem Linienbus und ähm, wir durften ja keine Koffer mitnehmen. Das heißt, am Tag zuvor, also am Sonntag, habe ich mich um 10 Uhr morgens mit den Eltern getroffen ähm, und wir haben dann die Koffer äh, zum Haus Murmeltier, so heißt es. Das befindet sich im Donautal bei Sigmaringen in der Nähe. Es ist ein kleines Dorf, eine große Straße und eben ein Automat, der aber leider mit einem Ziegelstein eingeschlagen wurde. So viel zur Gesellschaft. Der Dorfladen dort hat Pleite gemacht, weil es nicht funktioniert hat. Dann haben sie wenigstens diesen Automaten mit Lebensmitteln aufgestellt und irgendwelche Vollpfosten müssen das kaputt machen. Aber so ist sie nun mal, unsere Welt 2022. Ja, wie dem auch sei, haben wir uns da um 10 Uhr getroffen. Es waren auch fast alle Eltern da. Das war schon mal eine schöne Sache. Manche sind ein bisschen später gekommen. Andere haben es ganz verpennt. Aber so unterm Strich war es tatsächlich gut. Was da schon super schade ist, dass manche Eltern auch gar nicht gekommen sind, sondern das Kind alleine mit seinem Koffer dastand. Und das tut einem dann so weh als Lehrer, muss ich sagen. Die Schülerin hat mich noch am Tag zuvor angeschrieben, über unsere Nextcloud und hat gefragt, wo man sich eigentlich trifft. Und äh, also sie wusste sogar wann. Das hatte sie noch irgendwie dann in Gedächtnis auf dem Zettel. Aber sie wusste eben nicht mehr genau, wo. Und ich dachte, ja, dieses arme Mädchen muss mich da anschreiben, weil die Mutter das nicht auf die Reihe bekommt. Finde ich wirklich super, super schade. Und toll, dass das Kind das kann. Die ist mega selbstständig. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja. Aber gut, ja. Also die Koffer wurden dann transportiert. wir sind am Montagmorgen um 8 Uhr losgefahren, hat alles reibungslos geklappt. Der Bus, wir mussten einmal umsteigen in Sigmaringen, das hat auch problemlos geklappt, Zehn Minuten hatten wir Zeit zwischendrin. Der Bus zum Murmeltier selbst war dann komplett leer, auch das war richtig, richtig gut. Dort angekommen, haben wir dann erstmal unsere Sachen auf die Zimmer verteilt. Da gab es schon das erste Problem, nämlich am Morgen hatte sich, beziehungsweise am Abend zuvor noch, hatte eine Mutter ihr Kind krank gemeldet. Und dieses Kind war mit einem anderen Mädchen im Zweierzimmer. Das heißt, es wäre sie allein gewesen. Und ich habe gesagt, es wird auf jeden Fall keiner alleine in einem Zimmer schlafen müssen. Aber das ist natürlich dann echt ein Problem, ja. Das Sechserzimmer Mädels ist voll, Betten können nicht umgestellt werden was macht man jetzt, ja, und wir haben uns dann tatsächlich, konnten uns darauf einigen, oder die Mädchen konnten sich darauf einigen, dass äh, die Matratze aus einem Zimmer auf den Boden eines anderen Zimmers gelegt wird und so hatten wir dann in einem Zweierzimmer drei Mädchen, was dann auch ganz okay funktioniert hat, auch wenn es für alle natürlich nur eine, ja, eine, eine Lösung war, die eigentlich von vornherein keiner so richtig wollte, aber gut, ja, wir Lehrer hatten schöne Zimmer, fand ich ganz nett, das Haus war insgesamt ein bisschen kalt, sie haben wenig geheizt, zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends und ähm, das war so ein bisschen Nachteil und es ist der Ende der, das Ende der Saison gewesen, das heißt teilweise waren die Sachen auch ein bisschen ramponiert, so Rigipsplatten in den Wänden, die halten einfach nicht so viel aus, wenn da keine Ahnung wie viele hunderte von Schülern durchgeschleust werden, aber was ich sagen muss, die Leute dort im Haus Murmeltier ähm, sind super nett, richtig klasse, ähm, man hat sich richtig äh, aufgehoben gefühlt, ähm, also wirklich, ich, es ist, ich war schon viel im Schulanheim und das war wirklich sehr, sehr herzlich und auch das Essen fand ich toll, weil es eben nicht so Fertigfutter war, sondern sie haben selbstständig gekocht, natürlich, klar, jetzt nicht die, die teuersten, tollsten Sachen. Wir kennen das ja, aber ähm, es hat sehr gut geschmeckt. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Das Haus selber muss man mögen. Das ist unten sehr rustikal. Da sind auch viele ausgestopfte Tiere drin. Ähm, ja, sicher etwas speziell. Äh, aber gut, man ist ja nicht so wahnsinnig viel in den Häusern drin, sondern unterwegs. Ja, wobei wir hatten eben gesagt, die Klasse soll ja zusammenfinden. Also lassen wir ihnen am ersten Tag möglichst viel Freiraum. Wir sind einmal kurz spazieren gegangen, zwei Stunden oder so. Es waren sechs Kilometer. Für den einen oder anderen war das schon ziemlich heftig. Einer war käsebleich. Und ähm, wir haben einen Schüler, der ist einfach ähm, ja, viel zu schwer für sein, für sein Alter und auch für seine Größe. Und wenn die Klasse läuft, dann hat er nach 100 Metern 20 Meter Abstand. Das, für ihn war das natürlich echt hart. Aber er hat gekämpft und es war auch toll zu sehen, dass er kämpft. Trotzdem ist da die Akzeptanz innerhalb einer Klasse natürlich nicht so riesig, wenn man immer auf einen Schüler warten muss. Aber das war natürlich auch der Grund, weshalb wir dahin sind, dass wir mehr Akzeptanz und Toleranz in diese Gemeinschaft reinbekommen. So, das heißt, nach dem Spaziergang hatten die Kinder freie Zeit. Sie konnten im, sich im Gebäude aufhalten und machen, was sie wollten. Raus wollte eh keiner. Es ist November. Es war jetzt, äh, wir hatten zwar Glück mit dem Wetter, es hat nicht geregnet, aber so wirklich warm ist es da auch nicht. Und äh, das heißt, sie waren auf den Zimmern und haben Zeit mit sich verbracht. Wir haben die Handys nicht verboten. Ich habe aber gesagt, ich möchte keinen sehen, der einfach die ganze Zeit nur am Handy sitzt und irgendw irgendwelche Spiele spielt. Wobei ich es aber natürlich auch nachvollziehen kann, wenn man den ganzen Tag Bescheid wird, dass man sich auch mal zurückziehen will und vielleicht Musik hört oder halt eben doch auch mal ein Spiel spielt. Aber es muss eben in Grenzen bleiben. Und ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, alles andere hat an diesem Tag nicht funktioniert. Und das hat mir echt zu schaffen gemacht. Ich weiß es ja in der Theorie, Leute, ich weiß es. Schüler wollen Grenzen und jetzt... Auf so einer Klassenfahrt ähm, sind alle Regeln, die man bisher im Klassenzimmer besprochen hat, vielleicht nicht mehr gültig, ich weiß es nicht, aber ich habe es tatsächlich total unterschätzt. Also es wurden alle Regeln ähm versucht neu zu definieren quasi von Schülerseite her und das war für mich mega anstrengend, da ich einfach der Bohmann war dann an diesem Tag und das bin ich nicht sehr gern. Ich habe sogar äh, Strafarbeiten verteilt, die mussten dann Deutschaufgaben machen, zwei Schüler nach dem, Ab nach dem Abendessen, ähm, weil es einfach nicht mehr ging. Wobei die Verfehlungen mit Abstand betrachtet gar nicht so groß waren, muss ich sagen. Ich glaube, was mich da am meisten störte, war, dass es einfach Dinge waren, die wir schon tausendmal besprochen hatten und von denen die Schüler eigentlich wissen, dass sie mir wichtig sind. Und trotzdem haben sie sie nicht eingehalten. Und ich glaube, das war einfach der Punkt, der mich dann so getriggert hat, wo man es dann einfach doch persönlich nimmt. Man weiß, man darf es nicht persönlich nehmen, aber es fällt einem einfach sehr, sehr schwer, wenn einem bestimmte Dinge als Lehrer oder als Menschen wichtig sind, die dann trotzdem nicht eingehalten werden. Da hatte ich dann wirklich richtig Schwierigkeiten. Das ging dann auch tatsächlich so weit, dass ich gesagt habe, wenn ihr so weitermacht, dann fahren wir morgen wieder heim. Wir sind eine halbe Stunde weg. Das ist mir völlig egal, aber das werde ich nicht drei Tage mitmachen. Und man muss sagen, das hat dann gewirkt. Die Schüler haben sich tatsächlich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und daraufhin ist das Ganze tatsächlich... Dann auch noch richtig schön und toll geworden. Da fällt mir ein, ich habe äh, vorhin noch was vergessen und zwar, als wir dort angekommen sind, gab es natürlich von der Heimleitung eine kleine äh, Einweisung, wann ist Essen, was muss wie sein, man soll keine Türen knallen und ihr erinnert euch ja noch an meinen Schüler, der in der Woche davor gesagt hat: Naja, Mülleimer gibt es da ja sicher nicht auf dem Zimmer, darf ich meinen eigenen Mülleimer mitnehmen. Und Tatsächlich kam das Thema Müll auf. Die Heimleitung meinte, und ihr habt ja auch Müll, und auf den Zimmern gibt es Mülleimer. Und sie sagte so, und ich dachte, oh, guck mal, es fällt sogar das Wort Mülleimer. Ist es nicht toll? Und schaue so aus dem Augenwinkel zu dem Schüler hinüber, und ich sehe, wie er äh, die Hände leicht nach oben reckt und so, ja, macht. Und ich stand da und dachte, ja, ist ja schön. Er freut sich. Die Mülleimer sind wichtig. Ich sehe das genauso wie er. Und ähm, so hat er sich dann auch verhalten. Er ist ähm, er ist, es ist sehr lustig. Es ist schade, dass ich nicht genauer über ihn sprechen kann hier im Podcast. Aber es ist unheimlich toll ihn zu sehen. Es ist äh, wie ein kleiner, erwachsener Mensch. Äh, er hat dann auch allen Jungs... Ähm, die Betten überzogen, weil die anderen das im Zimmer nicht hinbekommen haben. Und er, hat, er macht es dann eben für alle. Er will das auch machen und er mault dann aber auch die ganze Zeit und, und zeigt eben, wie, wie unmöglich er das findet, dass diese elfjährigen Jungen hier ihre Betten nicht selber überziehen können. Also es ist sehr amüsant, ihm zuzuschauen und ihm zuzuhören. Und er hat aber unheimlich viel Anstand. Das ist einfach auch das Tolle daran, also da sieht man, da wird zu Hause drauf geachtet und das ist dann auch schön, schön zu sehen. Er, ist, er übertreibt es vielleicht manchmal ein bisschen, aber gut, das tun wir das nicht alle in bestimmten Bereichen. ja. Also äh, der zweite Tag, wir waren Bogenschießen und Klettern. Ich fand das ganz toll. Das Bogenschießen ja, war so ein bisschen ein Problem, dass immer nur drei schießen konnten und die hatten fünf Pfeile. Und die restlichen neuen Schüler standen hinten dran und mussten zuschauen. Das war sicherlich nicht so interessant. Das Klettern muss dann toll gewesen sein. Da war ich leider nicht dabei. Vielleicht war es auch deswegen toll. Man weiß es nicht. Aber es war eine richtige Felswand. Also es war richtig anspruchsvoll. Und die Kinder äh, hatten Spaß. Und ich denke, dass da eben auch dieses Vertrauen und ähm, das gegenseitige Ansporn und so da schon nochmal rausgekommen ist. Das ist übrigens generell was, was meine Klasse richtig, richtig gut kann. Die sind wahnsinnig sozial. Ich habe selten so eine soziale Klasse gesehen. Das macht sie aber überwiegend, wenn wir nicht im Klassenzimmer sind. Das heißt, wenn es Aktionen gibt oder äh, irgendwelche Programmteile, dann funktionieren die richtig, richtig gut. Und ähm, es ist schlimm, dass man funktionieren sagt, aber so naja, das ist halt, so reden wir halt. ja. Es ist ja auch eben ein bisschen Arbeit und äh, deswegen funktionieren. Klingt ja technisch, aber ähm, ja, es muss ja auch funktionieren. Wenn wir mit der Klasse in der Stadt unterwegs sind, dann müssen Sachen funktionieren. Ich muss mich darauf verlassen können, dass keiner bei rot über die Ampel läuft, dass keiner 100 Meter hinten dran ist. All diese Dinge und ich muss sagen, da ist die Klasse wirklich ein Traum. Im Klassenzimmer dann funktionieren die Sachen nicht so. Da, ähm, da sind sie teilweise unhöflich zueinander, da äh, beleidigen sie sich, ja, es wird geschubst. Also, es ist, ähm, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, warum es draußen so gut funktioniert und drinnen nicht, nicht richtig gut. Aber egal, jetzt erstmal. Auf der Rückfahrt dann am Mittwoch waren wir noch in Sigmaringen und sind da ein bisschen rumgelaufen. Sie wollten unbedingt Bubble Tea trinken. Also der Mittwoch war eindeutig, der stand eindeutig im Zeichen des Bubble Tea. Und ähm, mir war das egal. Ich weiß, ich habe gelesen, irgendwas mit Bubble Tea ist doof, glaube ich. Aber ja, was soll ich jetzt immer alles verbieten? Ich, Sie wollten das teure Zeug kaufen, also bitte. Wir sind da dann zu diesem... Bubble Tea Laden, der sich in einem China Imbiss befindet und dann haben die sich da angestellt und haben angefangen, diese Sachen zu bestellen. Und man hat dann eben ja bestimmte Sorten für das Getränk und bestimmte Sorten von den Bubbles. Und man kann das kombinieren, wie man will. Da gab es wohl gute Kombinationen und weniger gute. Manche trinken die Bubbles auch gar nicht oder essen die nicht, weil die das eklig finden. Aber die sind natürlich super zum durch die Gegend schießen. Also eine ganz, ganz tolle Sache eben auch für Lehrer. Wobei ich auch da sagen muss, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ähm, was interessant war, das war ja dann um 11 Uhr morgens, da hat der Laden aufgemacht, dass es dann plötzlich hieß, ja, äh, der Fabian hat sich Frühlingsrollen bestellt <lacht> und äh, tatsächlich hat er dann Frühlingsrollen da gegessen. Ich bin dann außen am, am Laden entlang und habe durch die Scheibe geschaut, da saßen dann zwei Schüler, die haben sich eine Peking-Suppe geteilt und ähm, das war dann schon etwas überraschend. Ähm, also man hatte definitiv Hunger. Wir hatten eigentlich gesagt, wir gehen zum Metzger und holen uns da äh, ein Fleischkäss wecken. Aber wir kennen ja das Problem, wenn es da halt nach Frühlingsrolle riecht, dann möchte man das auch essen. Ja, also von daher, äh, der Fleischkästwecken wurde dann natürlich tr später trotzdem auch noch bestellt und gegessen. Also es wurde sehr viel gegessen an einem Tag. Mhm. Eine Schülerin hat sich tatsächlich ein halbes Hähnchen oder sowas beim Metzger gekauft und das dann auf dem Weg zum Spielplatz gegessen. Und warum auch nicht? Ja? Wir kamen ja gerade vom Frühstück, da kann man schon mal noch mal ein halbes Hähnchen nachschieben. Die Busfahrt nach Hause war dann aber auch wieder super. Kein Essen im Bus und sie waren leise. Ich glaube, sie waren auch ein bisschen K.O., aber es war wirklich schön. Und Wenn ich mir jetzt so ein Fazit überlege, also ich habe abends dann den Eltern noch einen etwas längeren Bericht geschrieben, wie ich das jetzt so sehe und was der Sinn war und was passiert ist. Es ist auch ein Handy kaputt gegangen zum Beispiel. Also es gibt auch Dinge, die müssen jetzt im Nachhinein noch geklärt werden. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich, dass ich die Situation auf jeden Fall unterschätzt habe. Einmal ist man als Lehrer ja selber nervös, man hat unheimlich viel Verantwortung und ähm, man hat auch ein Ziel, man macht es ja nicht nur, um die Kinder zu bespaßen, man möchte ja auch, dass bestimmte Sachen danach besser sind. Ähm, und das andere ist, dass ich vielleicht auch die Sicht der Schülerinnen da ein bisschen aus den Augen verloren habe, nämlich dass jetzt so ein Ausflug, auch wenn es nur zwei Übernachtungen sind, ja doch eigentlich eine ziemlich große Sache ist. Ähm Sie sind da zum ersten Mal von zu Hause weg. Sie sind zum ersten Mal mit ihren Freundinnen auf dem Zimmer. Es ist ja auch nochmal äh, eine ganz andere Atmosphäre, sich dann umzuziehen und gemeinsam da zu, zu, zu schlafen in dem Zimmer. Ähm, wir hatten ja eine Schülerin, die Schlafwandelt, Hat sie Gott sei Dank nicht gemacht. Beziehungsweise, was weiß ich schon, wenn ich abends die Hörgeräte rausgemacht habe, für mich war es leise. Also einmal hat der Boden gebebt, da dachte ich, okay, ich mache noch nochmal rein und gehe nochmal auf den Flur. Da habe ich dann gemerkt, tatsächlich, es ist gar nicht leise. Und die Kollegin war ein Stockwerk tiefer, die hat es also auch nicht mitbekommen. Von daher hatten die Schüler nachts eine tolle Zeit, glaube ich. Aber gut, warum auch nicht? Es gab von den Schülerinnen untereinander, es gab keine großen Beschwerden. Natürlich Kleinigkeiten, klar. Und äh, was so ein Problem der Klasse ist, dass sie sich nicht reguliert. Ähm, das heißt, sie spielen miteinander, sie schubsen sich und können irgendwie die Konsequenzen ihres Handelns nicht so richtig abschätzen. Und auch die, die dabei sind, sagen nicht, Stopp, Stopp, das musst du jetzt mal lassen, weil das ist gefährlich. Also eine Schülerin hat zum Beispiel ihre beste Freundin immer so ein bisschen geschubst auf dem Feldweg, im Spaß was ja auch völlig okay wäre, wenn da nicht ein Stacheldrahtzaun gewesen wäre, wo sie ständig hätte reinfallen können. Und da bin ich als Lehrer natürlich super vorsichtig. Das Kind, die Freundin aber gar nicht. Und das sind einfach so Dinge, die wir immer wieder haben, auch im Alltag. Und ich denke, daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Am nächsten Tag dann, am Donnerstag, wieder in der Schule, war das ein sehr, sehr seltsames Gefühl, dass alle vor einem sitzen und man sagt Guten Morgen und sie stehen auf und sagen auch Guten Morgen. Das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Aber was toll war, sie haben sich schon am, am Donnerstagmorgen wahnsinnig viel Mühe gegeben. Sie saßen da, waren still. Also wirklich toll. Und ähm, wir haben dann das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe mit Taskcards äh, so ein ähm, Feedback eingeholt, wie sie es gefunden haben, was sie gut fanden, was sie nicht so gut fanden. Ähm, sie sollten auch Noten vergeben. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob das so gut ist. Aber ich dachte, ja, das ist das System, das sie halt kennen. Warum nicht? Da waren viele 1 bis Zweier dabei. Das ist gut. Es war auch eine 700 dabei. Da ist nicht so gut. Äh, das müssen wir halt. Aber das kann passieren. Also so gebe ich ja auch Noten. Da ist im Prinzip bei der Klassenarbeit Deutsch jetzt, da ist von 1 bis 700 auch alles dabei. Von daher passt es. Ja, jetzt abschließend müssen die Kids noch einen Bericht schreiben. Dazu haben sie auch viele Bilder gemacht mit dem Handy. Und sie sollen diese zwei oder diese drei Tage jetzt schildern, wie es aus ihrer Sicht war. Und da bin ich super gespannt drauf. Ich werde dann ein kleines Heft rausmachen, das binden. Und das bekommen sie dann und ich hoffe, dass die natürlich werden die ersten drei, vier Hefte am selben Tag vermutlich auch im Mülleimer landen und irgendwo liegen bleiben. Aber ich meine, das ist ja auch normal. Wir wissen, dass es so ist und es kann nicht immer jedem zu 100 gefallen. Übrigens, kleine Sache noch, ich wusste nicht, dass wir drei Pärchen in der Klasse haben. War mir völlig neu, super interessant. Und äh, circa 60 Minuten, nachdem ich es erfahren hatte, waren es dann nur noch eins leider. Äh, ich glaube aber, dass die Zahl im Laufe dieser drei Tage wieder gestiegen ist. Also wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Neue Wege gehen. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass die Woche ziemlich anstrengend war. Wir alle kennen das. Wir haben so Tage, Wochen, Wochen. Monate oder Jahre, die sehr anstrengend sind und ähm, ich habe das ja auch schon öfters erwähnt und heute Morgen war es mal wieder soweit, äh, ich bin dann in das Amtsblatt äh, Kultus und Unterricht in Baden-Württemberg, da stehen die Stellenangebote drin, die das Land so hergibt und äh, da bin ich mal wieder über ein Stellenangebot des IBBW gestolpert. Das IBBW ist das Institut für Bildungsanalysen. Auch das wisst ihr als treue Hörer natürlich schon, weil dieser Begriff ist schon ein paar Mal gefallen. Und die suchen einen Referenten für das Teilprojekt Lernstandserhebung, und zwar computerbasiertes Testen. Äh, CBT nennen die das. Okay, warum nicht? Computerbasiertes Testen. Ja, das ist eine Abordnung komplett ans IBBW für die Dauer von zwei Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch verlängert wird oder ob es nur zwei Jahre sind. Ich werde das mal nachfragen. Auf jeden Fall ist das jetzt in dieser Phase, in der gerade eben die Statistik in Baden-Württemberg erhoben wird und ich diese 110 Schulen prüfen muss, nebenher aber auch noch Unterricht habe. Am Montag geht es nachmittags auf eine Fortbildung. Am Dienstag ist Schulkonferenz, abends um sieben. Und ich glaube am Donnerstag, nee, das war dann eine Woche drauf oder zwei Wochen drauf, geht es nochmal zum Digitaltag der Realschule. Da bin ich dann auch den ganzen Tag weg. Dazwischen drin gibt es noch zweimal die Fortbildung äh, eben für den Microbit, auf dem ich am Montag bin. Also ihr merkt, es ist viel. Dazu kommen noch so Kleinigkeiten wie, äh, ich muss eine Leinwand kaufen für den Technikunterricht. Jetzt muss ich Kensington-Loks besorgen für die neuen Laptops. Ähm, das sind alles nur Kleinigkeiten, aber es sind eben Dinge, die sich dann summieren, summieren, summieren. Äh, dazu kommt, ach ja, dann haben wir noch eine Klassenkonferenz nächsten Mittwoch um 13 Uhr. Da äh, bin ich 45 Minuten die Woche in dieser Klasse drin. Es ist einfach super viel. Wie gesagt, ihr kennt es, mir geht es da nicht alleine so, aber es ist schwierig zu handeln alles. Und da wir eben keinen Konferenznachmittag bei uns an der Schule haben, finden solche Dinge auch immer irgendwann statt. Ich versuche seit Wochen mit meinem einen Kollegen, der mit mir Informatik hat, zu besprechen, was wir dieses Jahr in Informatik machen ja, das Jahr ist jetzt aber bald rum, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Wir kriegen das einfach nicht hin. Und das sind Dinge, die mich stressen. Dann eben Technik, Abschlussprüfung. Ich habe da eine Gruppe von Leuten drin, die arbeiten nicht, die wollen nicht, die äh, blöden rum. Und natürlich kann ich sagen, das ist nicht mein Problem. Aber ich bin halt der Lehrer und ich muss es ja irgendwie hinkriegen, dass sie lernen. Ja, Also natürlich sind sie verantwortlich für ihr eigenes Ton, ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem auch Druck von oben bekomme, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie erwartet. Von daher ist es alles schwierig und für mich summiert es und ich merke einfach, natürlich klar, logisch, je, je gestresster ich bin, umso weniger widerstandsfähig bin ich auch für Stress. Also das ist ja einfach ein Teufelskreis. Von daher kommt dieses Angebot vom IBBW natürlich wieder im richtigen Moment und ich bin bin einfach super gerne Lehrer, ich mag meine Schülerinnen, ich rede gern mit denen, ich, ich finde es total toll zu sehen, wenn die Aha-Momente haben und diese kleinen Schritte, die sie machen, die einerseits natürlich viel zu klein sind für mich, aber trotzdem schön zu sehen, wenn sie sie machen, das alles mache ich unheimlich gern. Ja, jetzt die Vorstellung an einem PC zu sitzen, das den ganzen Tag zu machen. Finde ich nicht so toll, auch wenn das Thema genau das ist, was mir eigentlich gefällt. Also Sie suchen jemanden, der für das Teilprojekt Lernstandserhebungen zuständig ist und da Verantwortung übernimmt. Und dieses Teilprojekt ist, das, ist, ist im übergreifenden IT-Gesamtprojekt zentrale Plattform angesiedelt. Und ich vertrete dann quasi, wenn ich das werden würde oder mich da bewerben würde und ich würde es werden, hätte, hätte, Fahrradkette, da würde ich eben dieses Referat 21 für dieses Teilprojekt vertreten und ich würde dann mit der Referatsleitung und der IT-Abteilung zusammenarbeiten. Das heißt, ich nehme dann auch an Projektsitzungen teil, an, mit der IT-Abteilung und äh, Kultusverwaltung und den externen äh, Beteiligten. Das heißt, da äh, habe ich relativ viel Verantwortung. Ich könnte viel, ähm, mich da viel einbringen und auch steuern. Ähm, und eben an dieser Lernstandserhebung arbeiten, was ja eigentlich eben jetzt schon seit Wochen mein Thema ist. Also eigentlich könnte ich genau da sitzen und das verändern, was ich gut fände. Aber ich kann es dann halt nicht in der Schule machen. Ich müsste mich darauf verlassen, dass die Lehrer das in der Schule übernehmen. Und ich weiß ja, dass sie das nicht so wirklich machen. Gerne machen auch. Das ist so ein bisschen das Ganze. Und natürlich, klar, muss ich auch sagen, die Vorstellung, keine Ferien zu haben und nicht mehr so diese freie Zeiteinteilung zu haben, da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll, zumal das IBBW dann in Stuttgart sitzt und auch wenn sie sagen, man kann da mobil arbeiten, weiß ich nicht, was sie da meinen, ob ich dann im Zug arbeiten soll, oder ja, also Stuttgart ist einfach zweieinhalb Stunden Fahrt weg oder zwei Stunden Fahrt weg ich, wenn ich da oft hin müsste, weiß ich auch nicht, ob ich das will, weil dann eben wieder unheimlich viel Zeit auf der Strecke bleibt. Ja, also wie dem auch sei, es treibt mich gerade um. Ich weiß es nicht, ob ich den Lehrerberuf wirklich an den Nagel hängen soll. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass ich es nicht hinkriege, dass ich es nicht schaffe, gesundheitlich ähm, diese 20 Jahre noch durchzustehen. Da mache ich mir wirklich Sorgen. Ich weiß, dass ich mir im, im Frühjahr... Oder im Sommer, wenn es dann eben weder weniger zu tun gibt, dann nicht mehr so große Sorgen mache. Aber ich stelle einfach fest, dass die Zeit, die Statistikzeit im November für mich super anstrengend ist. Und ich mache das zwar gern, aber ich, ja. Und die Frage ist natürlich einfach, wenn ich die Statistik nicht mehr mache, dann habe ich wieder 27 Stunden Unterricht. Da bin ich mir eben nicht sicher, ob ich das dann auch noch packe. Meine Hörsituation, die wird einfach nicht besser. Und das ist eben auch was, was mich super stresst, was aber keiner so richtig nachvollziehen kann verständlicherweise und die Stadt ist ja der Meinung, das ist 20% Schwerbehinderung, da gibt es dann auch keine Reduktionen und natürlich muss ich dann auch weiter vertreten, also Unterricht vertreten, wenn jemand krank ist. Da wäre ich quasi geschützt davor, wenn ich 50% schwerbehindert wäre, was ich ja auch nicht sein will, das ist ja auch klar, aber ich merke einfach, dass, es, ja, dass ich nicht mehr so belastbar bin, wie ich das früher mal war. Also, man darf gespannt sein, was die mir da antworten werden. Und ich bin mal gespannt. Es ist ja eine erneute Ausschreibung, ob es da dann überhaupt andere Bewerber gibt. Wenn es andere Bewerber gibt, dann weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt bewerben soll. Das hatte ich ja schon mal vor einem halben Jahr gemacht. Da hatte sich dann noch eine Frau beworben und, und sie sagen ja schon, bei gleicher Qualifikation nehmen sie dann die Frau. Und das, ähm, pff, ja finde ich nicht so toll, muss ich aus meiner Sicht sagen. Ich verstehe das schon, das ist so wie letztes Mal mit dem Gendern, ich verstehe schon, warum man das so macht, aber jetzt aus meiner Perspektive, finde ich das nicht so toll und sehe es auch nicht ein. Also, nichts gegen Frauen, ich habe selber eine, kriege sicher Ärger, wenn sie es gehört haben. Hallo Uli, ähm, oh, ich nenne sie gar nicht Uli, das, ist, hat jetzt, das hat sich jetzt komisch angehört. Oh Mann, das muss ich rausschneiden, das können wir nicht lassen. Naja gut. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wup, Wup. So, falls ihr euch jetzt fragt, ist er komplett rübergeschnappt? Nein, ist er noch nicht. Ihr erfahrt jetzt, um was es geht. Und zwar gibt es eine neue Studie der Universitäten Mainz und Zürich. Und wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich ein Freund von Studien und Evaluationen bin, da sie einen unaufgeregten, sachlichen Blick auf was geben. Und natürlich gibt es auch einen großen Nachteil an diesen Dingen. Ich will die ja nicht immer alle so äh, in den Himmel loben. Der große Nachteil an, an Studien ist, sie werden von Menschen gemacht. Manchmal soll nämlich eine Studie etwas herausfinden und manchmal soll sie eine These stützen. Aber jetzt gerade wenn es um eine These geht, also von mir aus, die Sitzordnung im Klassenzimmer wirkt sich auf das Lernen aus, dann werden sich die Fragen und Beobachtungen relativ eng um dieses Thema drehen. Und manchmal so eng, dass andere Einflüsse, die sich auch auf das Ergebnis der Studie auswirken, nicht gesehen werden. Und so werden dann eben manchmal falsche Schlüsse gezogen. Also man kommt zu einem Ergebnis, das nicht stimmt. Und wir selbst bekommen das alle mit. Wir haben ja alle so Themen in unserer Freizeit, die uns interessieren oder auch im Beruf. Und wir werden dann von den Medien immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und so heißt es dann eben einmal, ja, dass Kaffee ungesund ist, weil er dem Körper Wasser entzieht. Und die nächste Studie, die stellt dann fest, dass das nur stimmt, wenn man nebenher noch Kuchen isst. Und drei Jahre später stellt man fest, dass beides falsch ist, weil Kaffee zu 98 aus Wasser besteht. So, Man muss also immer vorsichtig sein mit Studien, das ist mir klar. Dennoch halte ich es erstmal für wichtig, sie so zu nehmen, wie sie sind und wenn wir von vornherein nämlich alles abschmettern und sagen, ja, das ist sicher falsch, dann, ja, dann kommen wir ja auch nicht weiter, dann treten wir immer auf der Stelle und ähm, es glaube ich halt nicht, dass immer alle falsch sind, so ein Körnchen, Wahrheit, die liegt ja dann doch immer irgendwo drin. Und diese Studien, die werden in der Regel ja dann ja auch von anderen auf ihre Standfestigkeit geprüft. Dadurch werden dann eben andere Dinge herausgefunden, weil es vielleicht andere Aspekte gibt. Ähm, ihr wisst, die, die größten Erfindungen der Menschheit, die waren oft Zufall, weil sie eine Nebenerscheinung dessen waren, was die Wissenschaftler eigentlich herausfinden wollten. Und ähm, ja, also wer sich für falsche Studien und Statistiken interessiert, dem sei die Seite Unstatistik .de empfohlen. Dort findet man jeden Monat eine Unstatistik des Monats. Das Archiv geht bis 2012 zurück und es ist ganz interessant zu lesen, was da eben vielleicht falsch war oder wo man nicht alles berücksichtigt hat. Äh, könnt ihr ja mal reinschauen. Und bevor ich jetzt zu der Studie komme von der Uni Mainz und Zürich, noch eine kleine weitere Empfehlung. Und zwar hat die Technische Universität München eine Seite, auf der sie ähm, Studien zusammenfasst. Das heißt, sie machen keine eigenen Studien, sondern sie nehmen welche und bereiten diese auf, kürzen diese und zeigen ihm die wichtigsten Dinge und zwar zu relevanten Unterrichtsthemen. Finde ich super spannend. Das, die Seite, das ist die Clearinghouse-Seite der Technischen Universität München und den Link, den schreibe ich euch in die Show Notes. Da könnt ihr mal reinschauen und euch so ein bisschen inspirieren lassen. Sucht euch eine Studie aus, wo ihr sagt, ja, die interessiert euch. Und setzt die doch mal, setzt die gewonnene Erkenntnis doch mal in eine Woche im Unterricht um. Warum nicht? Ja, was kann es schaden? Ich sage euch auch ein paar Studien, die da sind. Dann wisst ihr, was da so zu finden ist. Eine wäre zum Beispiel forschendes Lernen oder lehrerzentrierte Ansätze. Was ist effektiver? Eine andere, Lernen mit digitalen Spielen. Wie lassen sich Lernende am besten unterstützen? Eine weitere, kooperatives Lernen im Klassenzimmer, neue Befunde belegen die Wirksamkeit kooperativer Lernformen oder forschendes Lernen, auf die Unterstützung kommt es an, wie effektiv sind alternative Unterrichtsansätze in den MINT-Fächern, Förderung von Schülerleistung im Fach Mathematik, machen digitale Anwendungen den Unterschied oder selbstreguliertes Lernen und Lernerfolg bei Schülerinnen, gibt es einen Zusammenhang? Ja, und damit wären wir nämlich auch schon voll im Thema der aktuellen Studie der Universitäten Mainz und Zürich. Und zwar bin ich da über die Seite News for Teacher drüber gestolpert. Das ist ein Bericht vom 29. Oktober 2022 und es geht eben um die Selbstregulation. Also die Fähigkeit, Aufmerksamkeit, Emotionen und Impulse zu kontrollieren und somit eben individuelle Ziele konsequenter verfolgen zu können. Die UNESCO sieht die Fähigkeit zur Selbstregulation äh, als eine Schlüsselrolle für den Bildungserfolg im 21. Jahrhundert an. Also ein 21st Century Skill quasi. Und ähm, diese Studie nun hat eben geguckt, ob das auch langfristig dann eine Rolle spielt. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass Kinder bzw. Erwachsene, die als Kinder diese Selbstregulation gelernt haben, durchschnittlich ein höheres Einkommen haben, eine bessere Gesundheit und eine höhere Lebenszufriedenheit. Und diese weitere Studien, die belegen dann auch, dass eben diese Regulation im Kindesalter gezielt gestärkt werden kann. Und zwar nur mit ein paar Stunden. Also das heißt, der Einsatz, den man da reingibt, ist relativ gering. Und hinten raus kommt aber ziemlich viel. Und ich finde, das ist doch mal eine tolle Sache. Und jetzt denkt ihr euch sicher zurecht, na, hoffentlich labert er jetzt nicht nur rum, sondern sagt uns auch, wie das Ganze funktioniert, was ich natürlich auch machen werde. Wir wären hier ja nicht bei Schule und andere Kleinigkeiten an diesem schnuckeligen fachlichen Samstag, wenn ich euch das nicht erzählen würde. Also, es handelt sich um die MCII-Strategie. Schon mal gehört? Ich sag euch, was es auf Englisch heißt. Und äh, vermutlich werde ich den folgenden Namen mehrfach aufnehmen müssen, bis es tatsächlich richtig klingt. Und zwar ist es die Mental Contrasting... <lacht> oh, scheiße, ich wusste es. Mental Contrasting with Implementation Intentions Strategie. Alles klar? Wunderbar. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ist ja klar. Äh, kleiner Spaß am Rande und ich hoffe, dass noch keiner abgeschaltet hat. Ja, also es geht um mentales Kontrastieren. Es ist auf Deutsch, klingt es genauso schlimm wie auf Englisch. Es geht aber letztlich darum, dass man eben sich nicht einfach nur sagt, ich wünsche mir, dass ich gute Noten habe, sondern dass man sich ein Ziel setzt und sagt, okay, ich möchte etwas erreichen und dieses, dieses Kontrastieren ähm, ist nun eben, dass man sich Hindernisse überlegt, was könnte mich davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen, das heißt, man muss sich das Ganze tatsächlich richtig gut vorstellen, äh, was einen davon abhalten kann. Wenn man diese Hindernisse dann gefunden hat, dann folgt eben dieser zweite Teil und das ist die Implementierungsintention. Das heißt, man sagt sich, was mache ich, wenn dieses Hindernis auftritt. Es ist ein ganz einfaches Wenn-Dann. Also sagen wir mal als Beispiel, ich möchte gute Noten haben. Ein Hindernis könnte sein, ich spiele gern Computerspiele. Also sage ich, wenn ich Computerspiele spielen möchte, dann mache ich zuerst fünf Rechenaufgaben. Letztlich überlege ich mir einfach für jedes Ziel eine Alternative, einen Plan B. Man nennt es dann, das ist ein Entspannungsplus, weil man eben weiß, man ist dann nicht mehr gestresst, wenn ein Hindernis auftaucht, weil man hat sich ja schon überlegt, was man machen wird. Und es ist eben auch ein Stück weit Motivation, weil man dann auch weiß, okay, ich werde dieses Ziel erreichen. Und ähm, ich finde, das eine ganz tolle Sache. Das ist ja eigentlich ziemlich simpel. Und letztlich kann das jeder von sich benutzen. Auch wir Lehrer können das für uns benutzen, äh, sowohl in der Schule als auch im Privaten. Tatsächlich wäre ich sehr froh gewesen, wenn ich so etwas in der Schule gelernt hätte. Äh, ich finde es also jetzt in der Theorie mal eine ganz, ganz tolle Sache, mal abgesehen von diesem Namen. Ich habe dann im Internet ein bisschen geguckt und bin auf eine Seite gestoßen, die das Ganze etwas freundlicher umformuliert, und zwar in Whoop. Ja, so, jetzt muss man sich natürlich fragen, was heißt denn nun wieder Whoop? Whoop heißt ganz einfach Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Outcome hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Und zwar geht es eben darum, dass man sich nicht nur das Ziel überlegt, sondern sich auch überlegt, was denn die Vorteile sind, wenn ich dieses Ziel erreiche. Also jetzt zum Beispiel gute Noten, könnte dann eben sein, äh, ich mache einen besseren Abschluss oder ich habe weniger Stress mit den Eltern, ich kann mir äh, mehr Berufe später auswählen, whatever. Also das heißt, oh, cool, huh? whatever, yeah, very cool and weltgewandt. Vielleicht sollte ich den Podcast auf Englisch weitermachen, ich überlege mir das mal für die nächste Folge. Diese Internetseite auf jeden Fall, die wird betrieben von Gabriele Oettingen. Sie ist Professorin für Psychologie an der New Yorker Uni und an der Hamburger Uni. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Zukunftsdenken und der Kontrolle von Kognition, Emotion, Verhalten. Ich glaube, mit Glück hat sie auch noch einiges zu tun. Also ähm, ist super spannend, was sie da macht. Und sie hat jetzt eben, und das finde ich das, das Coole daran, eine App programmiert, mit der man dieses Ganze eben auch quasi eingeben kann und die App zeigt einem dann, das Ziel, die Hindernisse und formuliert auch einen Wenn-Dann-Satz aus dem Ganzen. Ich finde das nicht schlecht. Also die, da muss man jetzt keine Wunder erwarten von dieser App. Und ich habe mir auch die Datenschutzgeschichte noch nicht angesehen, muss ich gleich mal sagen. Das heißt, wenn ihr euch die App anschaut, äh, guckt euch jetzt davor an. Ich weiß nicht, ob da die Daten noch zum Mars geschickt werden. Ich Keine Ahnung. Ist ja alles möglich heutzutage. Auf jeden Fall Finde ich das grundsätzlich schon mal ziemlich cool, dass sie da eine App hat. Äh, da das ja auch gerade auch für die Kinder ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, die haben ihre Handys ständig dabei und könnten sich da auch Ziele formulieren. Ich habe es direkt umgesetzt. Ich habe das ähm, vor, dem, äh, vor der Klassenausfahrt im Internet gefunden, wollte es dann an der Klassenausfahrt machen, habe dort aber festgestellt, nee, die sind so aufgekratzt. Äh, das macht keinen Sinn. Aber wir haben es dann am, am Donnerstag gleich umgesetzt. Sie haben von mir Zettel bekommen, und sollten da ihre Ziele, die Vorteile der Ziele, die Hindernisse und die, ähm, den, das Backup, das, den Plan B für diese Hindernisse quasi äh, aufschreiben. Und fand es super spannend. Es ähm, standen ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Dieser eine Schüler, der eben ein bisschen schwer ist, der hat sich jetzt als Ziel gesetzt abzunehmen. Ein anderer möchte sich mehr melden oder generell mehr sprechen. Andere möchten gute Noten. Ich habe es den Schülern überlassen, ob diese Ziele etwas mit der Schule zu tun haben oder nicht. Ich dachte mir, es geht mir jetzt um die Methode. Sie sollen die Strategie kennenlernen. Und dann sollen sie da auch Ziele setzen, von denen sie denken, die sind jetzt wichtig für sie. Wenn ich jetzt da wieder irgendwas Schulisches sage, ihr müsst etwas mit Schule machen, dann hat das Ganze doch auch von vornherein wieder keinen richtigen Sinn. Und es geht hier ja tatsächlich darum, natürlich, dass sie in der Schule auch davon profitieren können von dieser Strategie, aber das werden sie dann machen, wenn sie jetzt Erfolg haben mit ihrem ersten Ziel werden sie das definitiv auch umsetzen können, in der Schule aber auch später und darauf kommt es doch an. Also, kleiner Tipp, probiert es aus, vielleicht für euch selbst, dann mit euren Schülern und euren Schülerinnen. Ich bin mir sicher, alle werden davon profitieren. Ich glaube nur, man muss dranbleiben. Man kann es nicht einmal ausgeben und dann hoffen, dass es funktioniert. Ich glaube, man muss jetzt gerade zu Beginn auch, wenn man es zum ersten Mal macht, so ein bisschen nachfragen, wie sieht's aus? Bist du auf dem Weg zum Ziel auf Hindernisse gestoßen und konntest du ausweichen? Also ich denke, das ist jetzt zu Beginn sicherlich kein Selbstläufer, aber wenn es dann mal drin ist, dann funktioniert es. Also Leute, gebt euch einen Ruck. mcii Mental Contrasting with Implementation Intentions. Los geht's. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ihr müsst Ziele formulieren, ich muss jetzt Kuchen essen. So hat jeder was zu tun. Wir hören uns nächste Woche sicherlich wieder. Ähm, da wird das Thema sein Deeper Learning, da das nämlich mit dieser MCII-Strategie zusammenhängt. Und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein. Ich bin es schon, ob ich es nächste Woche auch fehlerfrei aussprechen kann. Und das ist ja im Prinzip zum Schluss auch gleich noch eine Lüge, da es ja nicht geklappt hat beim ersten Aussprechen. Aber egal, so also mache ich das im Unterricht auch. Und ich baue einfach darauf, dass mir keiner so richtig zugehört hat. Also in diesem Sinne, macht's mal gut, habt eine schöne Woche und noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.